0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Äh, mein Gast ist heute Niklas Hein. Ich habe mich schon wie Bolle drauf gefreut, äh, dich mal bei mir im Podcast zu haben. Ähm, Niklas. Danke für die Einladung. Ja, voll, voll gerne. Ähm, ja, erzähl mal. Stell, dich mal, stell dich mal vor, erzähl doch mal den Leuten, ähm, ähm, wer du bist und äh, was du so tust und bisher so gemacht hast.
1: Ja, hi, hi Arne, danke für die Einladung. Ich bin Niklas, Niklas Hein, 30 Jahre alt. Und ich bin Unternehmer und betreibe mit meiner Frau zusammen die ähm, Firma Hein Love Brands. Und wir haben über die letzten Jahre Social E-Commerce Brands aufgebaut. Also angefangen mit einem Blog von meiner Frau, Joana, die Marken oder nicht oder Doch und Joan Judy, die Geschenkartikel, Lifestyle und Schreibwaren-Brands sind ähm, in einem starken Direct-to-Consumer-Umfeld, die wir über Social Media, insbesondere Instagram, aufgebaut haben und jetzt ähm, so im nächsten Schritt uns befinden, aus reinen Social Commerce Brands, rein Direct-to-Consumer Brands, Multi-Channel Brands aufzubauen, die eben dann auch im Handel und anderen Vertriebskanälen auffindbar sind. Und ich bin ja, ich bin. Wir, wir haben keine Investoren. Johanna und ich haben das gebootstrapped mit Banken und mit mit Cash gearbeitet. Wir sind ähm, kreative im Herzen und haben in den letzten Jahren ähm, ja viele Dinge gemacht, viele Dinge ausprobiert, viel gearbeitet ähm, und sind nicht so klassisch klassisch Venture Capital getrieben von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, sondern sind eher durch ja, durch das Entfalten unserer Persönlichkeiten Unternehmer geworden und ähm, genau, haben einen kleinen Sohn, der zwei Jahre alt ist, das der zweite Sohn ist, ähm, ja, ganz bald äh, im August wird der zur Welt kommen und haben ein ähm, turbulentes, äh, buntes Leben. <lacht> ah, schön.
0: Ähm, wir wollen uns heute über ähm, Rollen unterhalten und ganz explizit über die verschiedenen Rollen, die die du als Unternehmer bisher so inne innehattest und vielleicht finden andere Unternehmer, die diesen Podcast hören, ja Analogien bezogen auf, ihre, auf ihr Unternehmertum, auf ihre Arbeit in ihrer Organisation und können daraus was lernen oder was mitnehmen. Magst du uns mal erzählen, wieso die Reise losging bei euch bei der Gründung und was so zu Anfang deine Rolle war?
1: Ja, also Unsere Gründung ist äh, geprägt von zwei Menschen, Joana und mir, die am Anfang nichts hatten. Also Joana hat ähm, die Schule abgebrochen. Joana ist ähm, gelernte Fotografin. Die hat eine Ausbildung gemacht und da habe ich sie auch kennengelernt, als ich ein Passbild brauchte. Ich habe Jura studiert. Ähm, also in Münster haben wir uns kennengelernt und ich brauchte damals ein Passbild für eine Bewerbung in der Corporate... Konzernrecht und Compliance Abteilung in einer, in einem Versicherungskonzern. Und dieses Passbild habe ich eben bei Joana, als sie im letzten Lehrjahr war, ähm, in dem Fotostudio gemacht. So haben wir uns kennengelernt. Und Joana hatte dann, ähm, hat sich dann, während ich studiert habe, ähm, selbstständig gemacht als Fotografin und parallel dazu eben einen Blog geschrieben. Und so könnt, kann man sich vorstellen, oder könnt ihr euch vorstellen, dass eben Joana hatte ihr WG-Zimmer, ich hatte mein WG-Zimmer, Joana hatte ihr ein iMac, hatte eine digitale Spiegelreflexkamera, und die ersten Kundenaufträge und dann die ersten ähm, oder die Blogbeiträge, die immer mehr m, größer und größer wurden und immer mehr Erreichbarkeit hatten. Und äh, dann saß ich irgendwann daneben und dann haben wir eben angefangen, mal in diesem Blog-Backend so ein bisschen zu gucken und irgendwie mal die die Statistiken anzugucken ähm, und haben äh, viele Blogbeiträge, beiträge also viel Content produziert. Ne? Und dann sind wir rumgefahren. Joanne hat mir erklärt, wie die Kamera funktioniert, was man da so einstellen muss, damit man irgendwie mit Gegenlicht schöne Bilder machen kann ähm, und ich habe, wir haben wirklich operativ alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Ne? Also Bilder produziert, Bilder bearbeitet, Blogbeiträge geschrieben, einen Blog rumgebastelt. Ähm, dann fing das an, dass Joana als Fotografin mehr und mehr ähm, wirklich Fotografie, also wirklich als Fotografin fotografiert hat, Hochzeiten fotografiert hat, Bewerbungsfotos fotografiert hat, ähm, auch so ein bisschen Corporate Jobs fotografiert hat und dann bin ich da mitgekommen, habe viel auch geholfen. Ich glaube, wir haben... 2015 in dem Jahr. Ja, 2014 war war ich, haben Johanna und ich zusammen, also Joana selber 30 Hochzeiten fotografiert und ich, glaube ich, war auf jo mit Joana zusammen auf zwölf Hochzeiten. Wirklich, ne? Mit so einer Spiegelreflexkamera und dann wirklich so zwölf Stunden am Stück oder 14 Stunden am Stück dahin fahren, die Leute begleiten, Erstgespräche mit den, mit den Hochzeitspaaren führen, die kennenlernen und haben fotografiert und Bilder gemacht und Bilder gemacht, Blogbeiträge gemacht, wirklich, also der Tag hatte irgendwie keine Pause. Dann hat das angefangen, dass wir auch so die ersten Corporate Jobs gemacht haben, ähm, also auch für Brands, ähm, für Brands Content produziert haben, so Shootings gemacht haben, Bildwelten produziert haben, das habe ich dann meistens irgendwie ähm, ich kann mich noch genau erinnern, für, für Adi und Fabi von Kapten und Sun haben wir die ersten ganzen Bilder von den ersten ähm, Webseiten gemacht, wie wir irgendwie so ein Wochenende hatten, wo wir nach, wo wir auf einer Hochzeit waren in Holland, davor irgendwie einen Shooting für Kapten hatten und danach noch irgendwie nachts irgendwelche Uhrenfreisteller in so einem Lichtzelt irgendwie ähm, gemacht haben. Ja, und so, so sah uns wirklich von den Rollen, die wir hatten, war halt zwei Menschen, die operativ alles machen und das irgendwie gefühlt 24 Stunden am Stück. Ähm, ich ich habe mal
0: dieses ähm, Stefan-Mehrath-Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, gelesen. Und was mir da so äh, als, als wichtigstes Learning äh, hängen geblieben ist, war diese Differenzierung, die er aufgemacht hat. und sagte so, als Unternehmer hast du am Anfang äh, drei Rollen inne und das sind diese drei Rollen Fachkraft, Manager, Unternehmer. Also, die Fachkraft ist derjenige oder diejenige, die im Zweifel die Fotos macht oder das ganze Operative äh, tut. Äh, Manager, derjenige oder diejenige, die, ähm, die den äh, Fachkräften sagt, wie das geht und darauf achtet, dass die irgendwie, was weiß ich, auch mal eine Pause machen und, und effizienter sind und irgendwie dokumentieren, was sie da getan haben. Und der Unternehmer eigentlich, der oder diejenige ist, der, der oben im Baum sitzt und sagt, Leute, äh, wir müssen in folgende Richtung. Ja. Und äh, zu Anfang ist das wohl, <lacht> Zu Anfang ist das wohl so äh, äh, immer so ein Dreiklang und, und, und dann wird das halt immer differenzierter. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die weitere Reise, wie das dann weiterging ähm, und, und äh, wie, wie quasi aus eurer Gründung eine Organisation ja. geworden ist und wie sich dann auch ja. deine Rolle oder eure Rollen verändert ja. haben.
1: Ja. Das, das ist tatsächlich spannend, weil am Anfang, wenn ich jetzt bei deinem, ne, bei diesem, beim Stefan Mehrath bleiben, Fachkraftmanager, Unternehmer, war bei uns am Anfang viel, 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 viel Fachkraft. Mhm. Also da war also alles, was Manager und Unternehmer war, irgendwie aus dem Bauch heraus, nach Intuition und Gefühl und einfach nur das, was wir gemacht haben, war einfach machen, 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 ganz, ganz, ganz viel Fachkraft. Irgendwann fing es dann an, weil wir hatten ja vom auch vom, vom Geschäftsmodell, wenn man das rückblickend mal analysieren würde, sehr viele verschiedene Sachen. Ne? Also wir haben, Joana hat als Endkundenfotografin Fotos für Mädels und Brautpaare gemacht. Joana und ich haben quasi als kleine Content-Agentur ähm, Produktion für irgendwelche Startups gemacht für, oder für ähm, auch, auch für Unternehmen wir hatten gleichzeitig, hat Joana einen Instagram-Kanal, einen eigenen aufgebaut gebaut und mit oder nicht oder doch ihren eigenen Blog geschrieben. Das heißt, wir hatten ja aus uns heraus auf einmal eine, eine, einen Blumenstrauß an sogenannten, jetzt würde man das, könnte, würde man das fachlich als Revenue-Streams bezeichnen zu dem Zeitpunkt. <lacht> haben, wir, haben wir das, haben wir das nat natürlich nicht, sondern einfach eben gemacht. Und dann kam natürlich irgendwann so ein bisschen die Frage auf, worauf weil wir natürlich gemerkt haben, wir sind am Limit unserer Kräfte, wir können nicht mehr machen, worauf fokussieren wir uns in dem, was wir tun? Ähm, und da Joana einen starken Drang hat, Dinge zu schaffen und sich kreativ zu entfalten, ähm, haben wir irgendwann angefangen, an den Blog eben Produkte oder über den Blog, der eine große Erreichbarkeit aufgebaut hatte, Produkte zu ähm, also eigene, eigene geschaffene Produkte anzubinden. Ne? Wir haben mit einer Schreibtischunterlage angefangen und die dann an die Blog-Followerschaft zu verkaufen. So. Und da war dann auch irgendwann der Zeitpunkt, äh, der Zeitpunkt erreicht, wo wir gemerkt haben, boah, das können wir selber gar nicht. Und das war so der, das erste Mal, dass ich mich selber mehr in so eine Richtung Manager entwickelt habe, weil wir dann auch angefangen haben, ähm, uns Support zu suchen. Das war 2014 dann. Dann haben wir das Erste Mal eine Fotografin eingestellt, die das normale Fotografiegeschäft, was ja unser Brot- und Buttergeschäft letztendlich zu dem Zeitpunkt mhm. war. Ne? Also Fotos machen, Hochzeiten fotografieren, die das gemacht hat. Und gleichzeitig noch ähm, sind dann ähm, irgendwie einen Tick später zwei Praktikantinnen ähm, dazugekommen, die uns wirklich bei sehr operativen Dingen geholfen haben. Also dieses ganze äh, Bilder ablegen, nachbearbeiten, irgendwo hochladen, Übersichten fertig machen ähm, und dann eben, als es auch um das Thema ähm, Produkte im Online-Shop zu verkaufen oder über den Blog zu verkaufen. Das Thema äh, nennen wir es Logistik und Versand. Also das Verschicken und Einpacken von diesen Schreibunterlagen, wo die uns dann auch beigeholfen haben. Ne? Sodass dann das erste Mal wirklich die operative Dinge ähm, operative Dinge von, ähm, von Team, Teammitgliedern irgendwie gemacht wurden, was mir dann wiederum so ein bisschen die Freiheit gegeben hat, mich Richtung Richtung äh, Manager, Manager so ein bisschen ähm, weiterzuentwickeln. Das war so der erste Schritt. Und dann ging es irgendwann sehr, sehr schnell weil dann war es 2015 und wir haben mit dem ähm, die Verkäufe von, von, den, von, den, von den Produkten, die wir gemacht haben, ähm, das hat sich explosionsartig entwickelt und dann haben wir sehr schnell, sehr schnell viele Leute, teilweise auch in einer kurzen Zeit zu viele Leute geholt, die dann eben, ähm, die dann eben Fachkraftthemen übernommen haben, ähm, so dass ich mehr mehr, ähm, ja, mehr Freiraum hatte, mich um die Steuerung, um die Steuerung zu kümmern. Das war so die Entwicklung, ja.
0: Ja, erzähl mal noch mal, ähm, wie ging es dann weiter? Also ähm, ihr hattet dann zu Anfang, du hast gesagt, das war dann 2014, da hattet ihr so eine Handvoll Mitarbeiter, ähm, die die euch dabei unterstützt äh, haben und aus dem, ich sag jetzt mal, heute würde man dann Content-Creation-Geschäft, ähm, wurde dann immer mehr ähm, irgendwann ein E-Commerce-Geschäft. Wie ging das denn eigentlich genau. ab? Ähm, oder was passierte dann und, und wie wie hat sich dann die Organisation verändert?
1: Ja, da ging's da ging's sehr schnell sehr schnell los, weil ähm, tatsächlich die Verkäufe so viel waren. Ne? Also wir haben 2015 ähm, von einem von einem unserem was auch bei oder nicht oder auch nach wie vor ein wichtiges und ein Hero Produkt ist der der Abenteuerkalender 1200 Exemplare an in einem Vorverkauf verkauft. Ähm, das war dann hinsichtlich der Logistik oder der, der Operations-Prozesse auf einmal eine ganz andere Nummer, weil du einfach mehr Leute brauchtest, um die wirklich an den Endkunden zu bekommen. Das bedeutet, selbst wenn Joana und ich uns nicht aus, dieser, aus diesen Rollen raus, ra herausentwickelt hätten, hätten wir das auch niemals alleine geschafft, weil es einfach schlichtweg zu viel war. Ne, das bedeutete Du brauchst schon auf einmal Leute, die verantwortlich sind. Jemand, Du brauchtest jemanden, der verantwortlich war für die Logistikabläufe. Und der wiederum brauchte bei sich in seinem Team mehrere Leute, die die operativen Schritte von Bestellung ausdrucken, Paket einpacken, Paket mit Etikett versehen, stapeln und irgendwie ähm, irgendwo hinbringen zur Post, ähm, das, ähm, das umzusetzen, ne? Und ähm, das haben wir dann, ähm, das haben wir dann da auch eben gemacht und dann auch sehr schnell, sehr schnell aus unserem Bekannten, Bekannten und Familienumfeld viele Leute rangeholt, die sehr schnell solche Funktionen dann besetzt haben. Ne? Also sei es für die Logistik, sei es für die IT, sei es irgendwie fürs Online-Marketing, sei es fürs Instagram-Marketing. Und so haben wir schnell angefangen, mit Teams zu arbeiten ähm, oder eben auch ähm, gab es oft die Entwicklung, dass jemand einen Bereich neu erschlossen hat, wie zum Beispiel das Influencer-Marketing ähm, und derjenige diesen Bereich dann einfach übernommen hat und den ersten Praktikanten dazu bekommen hat und den zweiten und aus dem ersten dann eine Festanstellung wurde und so dann Teams entstanden sind. Und so wurde dann aus irgendwie zwei, drei, vier Leuten ähm, relativ zügig eine ähm, irgendwie 20, 20, 30, 20, 30 Mann Organisation. Und ähm, ich wiederum habe dann mehr und mehr halt nach vorne gucken können, um sehen zu können, so okay, ähm, wir brauchen perspektivisch, wenn sich das jetzt in den nächsten sechs Monaten noch weiterentwickelt, wenn sich das so oder so weiterentwickelt, brauchen wir noch eine neue Person oder eine weitere Person in dem und dem Team ähm, und halt nach vorne geguckt und auch dafür gesorgt, dass wir dann neue Leute auch dann ranbekommen haben. Ja. Und das war dann, was 2015 und 20 sehr, sehr, sehr schnell passiert ist. Ähm, rückblickend würde ich aber auch sagen, dass das teilweise auch zu schnell passiert ist oder wir dann da auch zu euphorisch waren im, im, im Zusammensetzen von Teams oder in, in der Vergabe von Verantwortung, weil was ich jetzt rückblickend so da wenn ich auf diese Zeit zurückblicke sehe oder merke ist, dass Joana und ich selber auch Ne, also diese, diese Entwicklung von Fachkraft zu Manager, zu Unternehmer, das hört sich schematisch, finde ich, hört sich das ganz nett an, aber schematisch ist nicht emotional und menschlich, also die Frage ist ja auch, was passiert oder was muss menschlich passieren, um von einer Fachkraft zu einem Manager zu werden und was muss menschlich passieren, von, äh, von einem Manager zu einem Unternehmer zu werden.
0: Ich glaube ohnehin und, gar nicht, dass das. Ähm, ähm, sorry, dass ich dich da unterbreche, ähm, ich glaube ohnehin gar nicht, dass das eine Entwicklung ist, sondern dass das einfach drei verschiedene Rollen sind und dass das auch so gemeint ist. Und dass diese drei verschiedenen Rollen nur bedingt durch die Gründung, wenn man zum Beispiel alleine oder mit einer Partnerin, wie du es gemacht hast, gründet, dass man die dann automatisch alle inne hat und dass die ganz, ganz unterschiedliche Skills und Persönlichkeitsprofile haben, diese Rollen, genau. wenn man die richtig ausgibt. Ja. Wann hast du denn erkannt, oder nochmal anders gefragt, wie wohl hast du dich denn ganz zu Anfang in der Rolle gefühlt, in dieser, ich sag jetzt mal, Fachkraftrolle? Ähm, war das emotional für dich irgendwie cool? War das so so, so, ein, so ein Herzensthema und hat das richtig Bock gemacht? Und wann hast du das erste Mal gespürt, boah, was ich hier eigentlich mache, äh, die Rolle, die, die die ich jetzt innehabe, ist irgendwie nicht mehr so geil?
1: Ja, also zu Anfang war das war das wie so ein, ähm, auch so ein Stück weit so ein, so ein euphorischer Rausch, weil... Zu Anfang ging es gar nicht, ging ja auch bei uns und bei Joana und mir gar nicht. Wir sind nicht angetreten mit einem Businessplan, um zu sagen: In drei Jahren machen wir einen Exit und machen einen IPO und wir holen uns jetzt Investor XY dazu, der auch eine entsprechende, der auch eine entsprechende Professionalität daran bringt. Also Joana und ich haben das aus in erster Linie aus Verwirklichung unserer persönlichen Antriebe gemacht. Also das war Liebespaar WG. Freunde, Partner, wir haben zusammen alles gemacht, da eine coole Produktion, sind da und dahin gefahren, haben da coole Bilder gemacht, haben cooles Feedback bekommen. Das war einfach nur ähm, Selbstverwirklichung und das war toll. Und da waren auch die, da waren auch die fachlichen Themen, die man, die wir gemacht haben, ähm, irgendwann war es natürlich sehr viel, aber das hat sich jetzt nicht wie eine ähm, wie eine Überforderung angefühlt. Ich habe eher später irgendwann gemerkt, als die ähm, als die Organisation groß geworden ist und dann die Anforderungen an das Management und, ähm, also die Anforderungen an die jeweiligen Funktionen ganz andere waren, dass ich damit nicht mehr so gut mitkomme. Und dass ich da, da mich aus dieser, quasi aus dieser Verwirklichung und dem, dem, dem Machen und dem, auch dem, ne, dieser Energie, die wir am Anfang da reingesteckt haben, uns in eine, quasi wie so ein Torpedo, äh, Torpedo ins Wasser geschossen haben und ähm, der schlägt dann irgendwann ein und du sitzt aber drin und dann musst du ja zwangsläufig etwas werden, um weiter steuerungsfähig zu sein. Mhm. Die Frage ist nur, was bedeutet das für dich persönlich und wie bist du vom Typ und ähm, ähm, kannst du das einfach mal eben so und macht dir das überhaupt Spaß und gibt dir das Kraft? Und das war dann irgendwann an einem, an einem Punkt, das war dann aber auch schon später, als die Organisation wirklich viel, viel größer war und die Strukturen auch viel, viel professioneller wurden oder werden mussten, ähm, für mich ein Thema, wo ich mit meiner Persönlichkeit in der Entwicklung hinterher war. Mhm. Ähm, und das hat man dann aber auch an allen Ecken und Enden im Unternehmen gemerkt.
0: Du hast ja einen ganz, ganz tollen, äh, sehr, sehr offenen Artikel geschrieben, den du auf LinkedIn veröffentlicht hast, genau zu diesem Thema oder zu diesem Prozess. Und wenn ich das jetzt so, so nachvollziehe, heißt das aber, dass du auch mehrere Jahre in, in, in einer Rolle gearbeitet hast oder teilweise in einer Rolle gearbeitet in der du dich eigentlich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt hast, bis du dann eine Entscheidung getroffen hast, dass das anders zu machen. Willst du uns von dem Prozess mal so ein bisschen erzählen, wie das, wie das für dich war und wie du ja. überhaupt zu dieser Erkenntnis gekommen bist und das dann auch kommuniziert hast oder, oder das dann, ich sag mal, kundgetan hat, Weil das ist, glaube ich, der Schritt, der, der für ganz, ganz viele Leute schwer ist, aber den Mut zu haben, dann etwas zu verändern, sich irgendwas einzugestehen. Und wie, wie war das bei dir?
1: Ja, also ähm, bei uns, die Unternehmensentwicklung war sehr, oder war sehr und ist sehr dynamisch. Ne? Also wir sind von 2015 von irgendwie 250.000 Euro Umsatz auf ähm, ähm, drei Jahre später irgendwie 7 Millionen Euro Umsatz geschossen und haben das ohne, ohne, ohne Venture Capital Money, sondern aus, ähm, aus, Cash, aus Cashflow und mit, mit Bankenfinanzierung gemacht und haben auch vom... Ähm, das über ein E-Commerce-Geschäftsmodell entwickelt, auch mit nicht hohen Warenkörben, sondern äh, wir haben Geschenkartikel, Schreibwarenartikel, also unser durchschnittlicher Warenkorb ist 35 Euro. Das heißt auch mit einer hohen Anzahl an ähm, an ähm, Käufen ja, ja. und mit einer hohen Anzahl auch an, weil wir von Anfang an, also oder nicht, oder doch, und Joe und Judy sind sehr liebevolle Marken, die eine hohe hohe ähm, hohen Anspruch an Design und Ästhetik haben. Deswegen haben wir von Anfang an die das Packaging selbst gemacht, weil wir gesagt haben, das ist wichtig für uns, das ist wichtig für unsere Wertschöpfung. Ähm, da kann man sich jetzt betriebswirtschaftlich auch drüber streiten, weil der Rattenschwanz an Prozessen, der darin hängt, wenn man das selber macht, ist einfach enorm und das ist bei der Skalierung einfach auch ein riesiger Painpoint. Das bedeutet, wir mussten unsere E-Commerce-Systeme irgendwie mitentwickeln und mitskalieren, wir mussten unsere Operations-Prozesse irgendwie mitskalieren, auf einmal reicht es nicht mehr so ein kleines Lager zu haben, sondern du hattest auf einmal irgendwie ein Lager mit 1400 Quadratmetern Fläche und irgendwie Wirklich so äh, Palettenplätzen und so ein Gabelstapel und so ein Hochhubwagen, der so die Sachen da rausfährt und das haben wir irgendwie innerhalb von ähm, von zwei Jahren umgesetzt. Ne? Wir wollten auch, haben uns immer überlegt, ja jetzt führen wir mal ein richtiges ERP-System ein, haben mit irgendwelchen Beratungen gesprochen und gemerkt, es war irgendwie Juni und gemerkt, okay, wenn sich unsere Bestellkurve zum Weihnachtsgeschäft so entwickelt, und wir nicht im September ein ERP-System haben, was das macht, dann äh, bringt das alles gar nichts. Dann können wir jetzt unsere selbstgeschraubten Systeme weiterentwickeln. Ähm, und dann war es auch oft so, dass wir aufgrund von Zeitmangel selbst uns irgendwelche Systeme bauen und, und schrauben mussten, ne? So. Das heißt, wir sind aus diesem Hands-on-Wir-Machen-Modus in eine, in eine Größendimension vorgedrungen, die auf einmal aber Systeme, Prozesse und Strukturen erforderte, sowohl von, ne, also Aufbauorganisation. Wir brauchten eine, eine Struktur im Unternehmen mit richtigen Abteilungen und eine Ablauforganisation, also Prozesse, die da durchfließen. Ja. So. Und das bedeutet auf der einen Seite, technische Prozesse, aber auch auf der anderen Seite auch menschliche, also Prozesse, die die Kommunikation unter den Menschen halt ermöglicht. Und das ist in der Zeit nicht mitgekommen und ich persönlich war noch nicht so weit, dass voraus, jetzt habe ich die unternehmerische Erfahrung, dass ich, wenn ich ein Unternehmen nochmal neu gründen ja. würde, von Anfang an wüsste, worauf ich achten müsste. Ähm, aber das hatte ich nicht. Das heißt, wir, wir haben... Ähm, natürlich wie, wie jedes Startup ähm, Fehler gemacht in der, ähm, in, den, in, der, in der Technik, also in dem Toolset, was wir dann selbst entwickelt haben und gleichzeitig ja. aber auch ganz viel ähm, und in der Verantwortung natürlich durch mich geprägt, durch meine mangelnde Erfahrung geprägt, Fehler gemacht, indem wie wir das auch menschlich menschlich machen. In der Kommunikation, in der Entwicklung von Mitarbeitern, in der Transparenz untereinander. Und dann passiert natürlich auch, dass man in Situationen kommt, wo es mal haklich wird und brenzlig wird, wo man irgendwie eine Finanzierung nicht bekommt, wo man, äh, wo man, wo dann alles mal auf Messer schneide, ähm, äh, schneide, steht, übertrieben oder so fühlte sich in den Situationen dann an. Und wo ich auch nicht in der Lage war, dann ähm, ja, dann erfahren und besonnen damit umzugehen. Und ähm, in solchen Situationen ähm, habe ich dann gemerkt, dass, ähm, oder rückblickend auch gemerkt, dass das eigentlich ähm, teilweise zu viel ist.
0: Und wie oder wann hast du rausgefunden, äh, was du wirklich am besten kannst und was deine Stärken sind und ähm, hast ja. dann auch versucht, äh, das ja mehr und mehr zu tun? Ne? Also es sind ja noch mal zwei Prozesse, ja. einmal das, das überhaupt erstmal zu erkennen und das dann auch umzusetzen.
1: Ne? genau. Ja, also ich habe, ähm, ich habe, weil wir, weil sich das natürlich dann auch ähm, irgendwann be bemerkbar gemacht hat, sowohl in der, wie, wie man, wie es einem selber geht, wie man sich fühlt, als auch in der, in der Kultur, haben wir uns natürlich auch ähm, Hilfe von außen einfach gesucht. Ne? Also wir haben mit mit Coaches gearbeitet, mit Psychologen gearbeitet. Das habe ich auch sehr intensiv gemacht. Damit habe ich so Ende 2017 angefangen.
0: Können wir da direkt nochmal, nochmal einsteigen, weil du sagst, ähm, ja. äh, das hat sich irgendwann bemerkbar gemacht. Kannst du da mal ein bisschen weiter zu, zu ausholen? also ja. ähm, Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, erzähl mal, also wie ging es dir denn ganz persönlich damit und, und wie hat sich das denn ganz ja. konkret bemerkbar gemacht? Ja.
1: Also ich hatte persönlich Phasen, wo ich gemerkt habe, dass ich selber ähm, selber meine also aufgrund ne, also das sind zwei Aspekte selber ich, ich so gestresst war dass ich ähm, einfach ein anderer ein anderer Mensch geworden bin also durch ne wirklich Überforderung Müdigkeit ähm, nicht mehr richtig rauskommen ähm, Übelkeit wo ich gemerkt habe in richtig richtig heißen Phasen dass ähm, das... Auch, auch persönlich was mit mir macht. Ne? Also das äh, ist ein Thema. Und ein anderes, ähm, anderer Aspekt natürlich auch, dass man ähm, in der Kultur dann ähm, in, in bestimmten Situationen gemerkt hab, hat, dass ähm, Leute unzufrieden waren, dass es, äh, dass die Kultur sich geändert hat, dass die Stimmung sich geändert hat, dieses Feeling von 2014, 2015, wir sind eine kleine ähm, Freundschaftscrew und wir machen alle ein bisschen was zusammen, zu ähm, okay, das wird jetzt eine richtige Organisation ähm, mit äh, mit professionellen Anforderungen und auch der dass die, die fehlende Erfahrung in, ähm, in, in, in Führungsthemen, auch wie man dann in, in schwierigen Situationen mit Mitarbeitern oder mit Kollegen wirklich, wirklich echt und authentisch und richtig umgeht, ja, also wir hatten auch Situationen, wo wir uns von von Mitarbeitern äh, trennen mussten oder auch Klar. Situationen, wo, wo wo man dann in Rollenkonflikte auch wo oder wo Mitarbeiter, die bei uns waren, in Rollenkonflikte geraten sind ähm, und wo ich einfach nicht weit genug war, ähm, da da wirklich äh, ja weit oder oder erfahren mit umzugehen ne und ähm, das sind zwei Aspekte dass ich das einmal bei mir natürlich persönlich gemerkt habe wie es mir geht und gleichzeitig aber auch natürlich wie das in dem in dem Team in dem in dem Team sich entwickelt hat von der Stimmung sich entwickelt hat was man dann teilweise auch gespiegelt bekommen hat ne und das hat uns natürlich dazu veranlasst ähm, und mich vor allem auch dazu veranlasst zu überlegen so okay wie geht man damit um ähm, bin ich eigentlich weit genug dafür das zu machen und wie muss man sich weiterentwickeln so und dann sind wir intensiv, und das habe ich angefangen dann, mit einem mit einem Coach zu arbeiten, mhm. einem externen, der auch wirklich Psychologe ist und jahrelang auch als Psychologe gearbeitet hat. Und wir uns sehr, sehr, sehr intensiv angeguckt haben und an, darüber gesprochen haben, was, was denn Rollen sind. Ne? Also was, was wie sich überhaupt die Entwicklung bei uns vollzogen hat. Was Rollen sind, was was für in was für einem Rollenkonflikt ich mich auch befinde. Ne? Also was ich überhaupt bis zu dem Zeitpunkt bis 2017 überhaupt noch nicht mal verstanden hatte, war darüber zu überlegen, dass ich ja Gesellschafter bin, Manager bin, Fachkraft bin, operativ irgendwas mache, gleichzeitig aber auch noch mit Joanne eine Liebesbeziehung habe. Gleichzeitig auch noch mit Leuten, die bei uns angestellt sind, gegebenenfalls eine verwandtschaftliche oder eine befreundete Beziehung haben. Darauf wollte habe. ich genau. Und das das ist ja ein ganz spannender Punkt. Wenn einem, genau. Einem, wenn man in einem neutralen, professionellen Kontext arbeiten würde, wenn ich jetzt sagen wir hier bei der Wüstenroth- und württembergischen Versicherung die Stelle in der Corporate-Recht- und Compliance-Abteilung Ab da angenommen hätte, wäre ich halt dort angestellter Jurist gewesen, hätte einen Chef, hätte Kollegen, dann gäbe es da irgendwo einen Vorstand und da wäre sehr klar, was ich zu tun hätte und was nicht. Aber das erstmal, für mich war das ein total befreiendes Aha-Erlebnis, diese diese Komplexität in den Rollen zu verstehen und auch, wir haben wirklich so Übungen gemacht, auch mal zu sagen, ja, sie sitzen da ja auf verschiedenen Stühlen ja. auch und wenn sie jetzt mit einem, mit einem auch wenn das ein befreundeter Kollege ist oder jemand, ne, also auch unsere komplette Kultur in der, in der Firma ist ja, das fühlt sich an oder insbesondere am Anfang fühlte sich das an wie bei Joana und Niklas zu Hause einfach ein bisschen mitarbeiten und ein bisschen, ein bisschen was machen wie so eine Kreativ-AG oder so eine ja, so eine, so eine, so eine Klassenfahrt auch teilweise. Ne? Und das geht aber nicht, wenn sich ein Unternehmen weiterentwickelt und wenn auch auf einmal, wie ich jetzt eben gesagt habe, so eine Aufbauorganisation erfolgt, dann gibt es bestimmte ähm, Strukturen und dann gibt es Funktionen und dann gibt es an bestimmte Funktionen ganz klare ähm, Erwartungen und Anforderungen und diese Funktionen müssen dann auch äh, ne, also müssen auch einfach neutral erfolgen und dann gibt es auch wenn jemand eine solche Funktion besetzt Natürlich auch Anforderungen, in was für eine Art und Weise ähm, das umgesetzt werden muss. Und darüber haben wir uns nie Gedanken gemacht. Nie, in den ersten Jahren überhaupt nicht. Und das hat natürlich zu großen, großen Problemen dann geführt, wenn ähm, wenn es zu Situationen kam, wo die Organisation gewachsen ist oder wo in der Organisation irgendwie Druck drauf gekommen ist, weil wir hatten gar keine gar, gar, keinen, gar keinen Rahmen und gar keine Basis, dann auch neutral, funktional darüber zu sprechen. Weil Joana und ich hatten ja die Leute, die wir angestellt haben, alle so: Hey, komm mal hier, das ist alles cool, das ist alles cool, und wir machen mal hier ein bisschen, und das ist doch schön. Ähm, und ähm, ja, das war eins der ersten großen, der ersten großen Themen, an denen wir gearbeitet haben. Und dann natürlich auch. Ich kann mir ähm, auch vorstellen, dass das, das eine
0: krasse emotionale Belastung ist. Ähm, ja, also ist es genau. ja, ist es ja schon, wenn ich mit Menschen arbeite, die, die ich erst durch die Arbeit kennengelernt habe und die mir da vielleicht irgendwie ein Stück weit ans Herz gewachsen sind oder wie auch immer. Ähm, das, das ist ja schon herausfordernd als Unternehmer und dann auch mal unangenehme Entscheidungen zu treffen oder sich zu trennen. Ähm, das mit Freunden oder mit Familienmitgliedern zu machen, ähm, mit denen ich sowieso, wie du gerade beschreibst, nie auf dieser funktionalen ähm, Ebene kommuniziert habe, sondern immer so gesprochen habe, wie beim, was weiß ich, Sonntags äh, Kaffee trinken und zur zu Familie zusammenkommen. Ja. Ähm, da bleibt ja vieles unausgesprochen also sowohl was Erwartungen angeht ja. aber auch was ich sage jetzt mal Feedback angeht oder oder ähm, und das das verkompliziert sich dann ja in der Regel immer mehr ja? und da kommen dann ja auch Emotionen hoch ja. und Frustration und und vielleicht platzt dann auch mal irgendwo eine Bombe oder der einem der Kragen oder jemand hat mit der Hand auf dem Tisch oder ähm, also ich kann mir vorstellen dass das im Zweifel viel viel anstrengender ist als das irgendwie klar und funktional äh, kommunizieren ja. zu können mit in Anführungsstrichen Fremden, mit denen ich eine ausschließliche Arbeitsbeziehung habe. Obwohl ich da mittlerweile auch äh, sehr differenziert drüber denke, weil wir ja die allermeiste Zeit äh, mit Arbeit verbringen. Ja, also, so wie, aber mal ja. zurück, äh, das, das, das stelle ich mir dann schon emotional sehr aufreibend vor. Ne? Wie, wie, wie hast du das ja. empfunden und wie, wie, wie hast du deine Energie... Leistungsenergielevel irgendwie gesteuert?
1: Ja, also teilweise war mein Leistungs- und Energielevel echt, echt, echt niedrig und ich glaube auch, ähm, ich, das sind Themen, da gucken viele, glaube ich, nicht drauf oder denken, das wäre so normal. Also gerade diese, diese Anzeichen, wenn wo ich eine der, der festen Überzeugung von, von bin, dass jeder Mensch halt bestimmte Dinge in sich als angelegte Gaben und, und Fähigkeiten hat und mitbringt. Und wenn er Themen oder sein, sein Leben so gestaltet und Tätigkeiten wahrnimmt, die darauf einzahlen ähm, oder, oder umgekehrt, die Gaben, die dann auf diese Tätigkeiten einzahlen, wenn die zur Geltung kommen, dass zu Kraft und Energie ähm, kommt und ähm, man halt eine positive Energie hat. Und, und genauso gibt es aber auch, oder gab es bei mir jetzt in meinem flow, Leben Phasen, oder? wo das eben nicht... Ja, genau, wo, wo ich aber eben nicht in einem Floor war, sondern Tätigkeiten vollzogen habe oder in, in, in Situationen mich befunden habe, wo mir das alles nur ganz viel Kraft gezogen hat. Und bei mir meine Symptome, die ich dann verspürt habe, waren und ähm, ne, also klassische Burnout-Depressionsanzeichen, ähm, ähm, ne? also Müdigkeit, Kraftlosigkeit, abgeschlagenheit, Ermattung. Ähm, ähm, ich habe äh, ne, das sind bei mir so, bei mir so Symptome, die dann, die dann kommen und die sich ähm, anbahnen. Und ich glaube, dass viele Leute in solchen Situationen schon mal waren und in diese Situationen kommen, aber es auch als normal oder ich damals, also ich, bevor ich jetzt auch mich mit, mit solchen Themen beschäftigt habe, war da auch nicht sensibilisiert für. Ich habe das quasi für normal gehalten und dachte, das geht weg und das ist, ähm, das gehört halt mal eine Phase dazu ähm, und ähm, dann geht das wieder weg. Ich find, dass, Aber ich habe halt gemerkt, dass ich da selber Einfluss drauf nehmen kann. Ich finde ähm, das ein unfassbar das sp
0: ist, spannend, spannenden Punkt, dass du das sagst und auch total äh, ehrlich. Ähm, in unserer Gesellschaft ist das ja leider überhaupt nicht normal, und ähm, ich habe das schon als Kind gelernt und habe mich auch am Anfang, als ich Kinder hatte, genauso verhalten und habe das, mittlerweile mache ich das anders. Also klassisches Beispiel, also meine Tochter oder mein Sohn oder ein Kind schlägt sich das Knie auf. Das Erste, was die Eltern sagen, ist am besten noch ein Junge, Indianer kennt keinen Schmerz und ist doch nicht so schlimm. Ja, also das Gefühl, was das Kind gerade spürt, dass es sau weh tut, zu unterdrücken mit, ist doch gar nicht so schlimm, du darfst das jetzt nicht fühlen, ist alles wieder, alles ist gut, ja? nichts ist gut in dem Moment. Und heute würde ich sagen, ja, ist auch Scheiße, tut auch weh. Ne? Und dann dann ähm, nehme ich zumindest das Gefühl, was das Kind hat, irgendwie ernst. Und das haben wir natürlich auch alle äh, so gelernt. Und, und wenn es halt Scheiße läuft, dann heißt es halt musst du durch. Ne? Nur ich glaube eben, dass dauerhaft musst du durch zu genau dem führt, was du eben beschrieben hast, zu Burnout, zu Depression, ja. zu ähm, oder zu Erschöpfungsdepressionen, wie man das dann irgendwie genau definiert. Ähm, und das hat gar nichts mit Workload zu tun oder mit mit, äh, sondern eher mit der ähm, mit mit der Art der Aufgabe und wie wie sehr die ja. mit den eigenen Stärken und vielleicht oder jetzt hier mit dem Charakter oder so matcht. Ne? Und ähm, ich habe mal irgendwo dieses Modell gesehen zwischen äh, von von Lernzone, äh, nee, von Komfortzone, Lernzone und Angstzone. Das heißt, äh, dass hinter der äh, äh, hinter der Lernzone äh, wo ich ja nur reinkomme, wenn ich die Komfortzone verlasse, äh, dass da auch dann die Angstzone irgendwo liegt. Und wenn man, bei manchen ist in manchen Bereichen diese Lernzone echt dünn oder klein. Und wenn ich die zu weit aus der Komfortzone rausschubse, sind die sofort in der Angstzone. Genau. Und dann reagieren die irgendwie, ja. wie Menschen halt reagieren. Flucht, Rückzug, äh, sich totstellen, keine Ahnung, oder Kampf. Ne? Und äh, gehen halt dann dagegen vor. Ja. Da, da dürfen wir viel, viel ja. sensibler sein und, und irgendwie darauf achten, also ich glaube, die ganzen Gefühle, die wir haben, sind äh, äh, total wertvolle Signale und auch die negativen Gefühle. Und ich habe das, Absolut. ich habe ja, ich habe auch mich ganz viel mit NLP beschäftigt und ich finde NLP auch total toll. Ähm, allerdings habe ich da auch immer gelernt, äh, negative Gefühle irgendwie äh, mit bestimmten Strategien, ich sag jetzt mal, wegzumanipulieren oder Reframing, Re ja. genau. Und ähm, ja. Es ist interessant, sich damit zu beschäftigen, wie das funktioniert und dass das funktioniert. Und da habe ich aber auch geschlussfolgert, dass negative Gefühle, in Anführungsstrichen, oder unliebsame Gefühle negativ sind und dass dass ich dass die zu nichts gut sind oder zu nichts nutze. Und das sehe ich heute anders. Das, also da, ja. da, da, da achte ich viel mehr drauf. Jetzt wollte ich aber noch mal einhaken. Was war denn dann die Konsequenz aus dieser Erkenntnis für dich?
1: Genau, also ich kann ja erstmal konkret nochmal, noch mal sagen, was ich überhaupt das erste Mal über mich gelernt und verstanden habe, ja. wo ich eine, von mir eine komplett andere Wahrnehmung hatte als, also eine, als es eigentlich war. Also denn ich bin bis zu dem Zeitpunkt irgendwie bis 2017 auch, bis das wurde, das Unternehmen größer wurde, die ersten wirklich auch Überforderungen kam, weil wir gemerkt haben, das wird wird größer, die Strukturen werden anders, das muss anders geführt werden, es geht nicht mehr. Ich habe ja das Unternehmen so so wie es aufgebaut, wie wir es aufgebaut haben, das habe ich ja nach meiner ähm, nach meinem St nach, aus Intuition gemacht. Und das hat bisher, bis, das hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch immer gut funktioniert. Und ähm, ich bin ja keiner ähm, keiner ba Blaupause gefolgt, sondern Joana und ich haben das einfach so gemacht, wie es sich authentisch angefühlt hat für uns. Ähm, und was ich verstanden habe oder das erste Mal entwickeln konnte, mit der Hilfe von außen war halt auch zu verstehen, dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja auch gut und okay ist aber dass das ab einem gewissen Zeitpunkt dem weiteren Wachstum eine, einer Organisation auch im Wege stehen kann. Mhm. Und da, was ich für mich verstanden habe, ist erstmal, und das habe ich mit meinem Psychologen und Coach erstmal auch ähm, mehrere, mehrere Programme auch bei dem gemacht, was ich für mich ver verstehen musste, ist, ähm, kann ich andere Menschen verstehen, was meine, was meine Grundannahme von mir war, was aber überhaupt nicht stimmt. Mit Verstehen, Oder auch zu dem Zeitpunkt, mit verstehen meinst du was genau? Ja, meine ich wirklich verstehen. Also meine ich sowohl sowohl rational, also sowohl inhaltlich als auch ähm, emotional. Also auch als, also wirklich emotional. Sind beides, sind beides selbst jemand anderes. Also akustisch verstehe ich dich immer. Also sind meine Ohren durch viel Schlagzeugspielen früher nicht ganz so gut, aber akustisch verstehe ich dich. Aber ob ich wirklich verstehe, was du mir, ähm, äh, was du sagen willst, was deine Wahrnehmung ist, was deine, ne, was 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 du an Inhalt noch mit in Rechnung stellst und dann nochmal zu verstehen, was du wirklich willst und was 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 dein Bedürfnis dahinter ja. ist, da habe ich mir, da habe ich mir vor 2017, 2018 ehe ich damit irgendwann noch nicht mal Gedanken, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich bis zu dem Zeitpunkt durchs Leben gelaufen bin, wie ja ja alle also ich habe da auch gar nicht so explizit drüber nachgedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte einfach, ja, jeder, also ich glaube auch mit Anfang mit irgendwie Anfang 20 oder sowas macht man das wahrscheinlich auch noch gar nicht so, weil man noch gar nicht in Situationen kommt, wo man sich darüber Gedanken machen muss, denkt man, ja, jeder, der irgendwas macht, macht das so, wie ich das halt auch mache und wenn ich dem was sage, dann kommt das halt zu 100% so bei dem an, wie man das macht. Ja, genau. Und ich, <lacht> ich musste dann erstmal, bin halt mit einer Selbstwahrnehmung durchs Leben gelaufen, weil ich ja ähm, schon gerne sende und auch ähm, ähm, Kommunikations naja wenn wir es richtig also meine Wahrnehmung war dass ich kommunizieren kann weil ich halt viel geredet habe so aber das ist ein schöner was Satz heißt ja denn? <lacht> Ja, Kommunizieren bedeutet ja aber, dass man auch, dass man auch andere versteht und dass man auch so kommuniziert, dass ein andere verstehen. Und das musste ich erstmal, das haben wir in einem schmerzhaften Prozess aufgebrochen, dass das, dass das nicht so ist. Und ähm, haben auch viele Übungen. Ich habe auch ähm, ein ein Gruppen, Gruppenprogramm gemacht, ähm, Übungen gemacht, wo man einfach mit anderen Menschen zusammen war und man emotionale, emotionale Erlebnisse oder Bedeutungsinhalte von Botschaften anderer Menschen verstehen und deuten sollte. Ähm, ne, das bedeutet konkret, wir haben darüber gesprochen, ein Gruppenteilnehmer hat dann irgendwie ähm, ne, ne, was aus seinem Urlaub erzählt, was passiert ist, irgendwas Spannendes oder auch irgendwas nicht so Spannendes und das Gegenüber musste halt, ähm, ähm, musste halt deuten, wie sich äh, derjenige, der es erzählt hatte, in der Situation gefühlt ja. hat. Und da musste ich halt feststellen, äh, dass ich zu 99 Prozent der, der Male, wo ich dran war, falsch lag, weil ich einfach nicht in der Lage war, wirklich zu spüren und äh, zu deuten, was jemand halt in der Situation wirklich gefühlt hat, sondern ich einfach immer von dem ausgegangen bin, was bei mir im Kopf halt im Kopf passiert, was was ich vielleicht in der Situation äh, ähm, gefühlt hätte oder was ich dachte in der Situation ähm, und das war für mich eine ähm, eine, eine ziemlicher eine ziemliche Änderung von von meiner meiner Ansicht, weil ich da das erste Mal richtig verstanden habe, dass ich noch ganz, viel, ganz ganz viel zu tun habe und ganz viel zu, zu, zu lernen habe, wenn ich wirklich mit anderen Menschen zusammenarbeiten möchte. Denn ähm, das war so das war für mich eine, eine Erkenntnis, wie, ähm, wie als Neo, ich weiß nicht, wer Matrix geguckt ja, hat, alle. den Film. <lacht> ja, in einem bestimmten Alter. Ne? Ja, okay, ähm, stimmt. Wie Morpheus eben Neo diese fragt, ob er die rote oder die blaue Pille möchte und ähm, Morpheus, die Ma also Morpheus, äh, Neo dann wirklich versteht, dass die Welt, also dass die echte Welt, also dass die Matrix gar nicht die Welt ist, sondern nur vorgespielt ist und dass es eine echte Welt gibt und das war so auch nach diesen drei Tagen, weiß ich noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe. Nach diesen drei Tagen ähm, ähm, Gruppenseminar bin ich nach Hause gefahren und die Welt war auf einmal eine andere für mich, weil ich irgendwie so geschockt war von mir selber, dass ich zuvor irgendwie bisher so viele Dinge in anderen Menschen nicht gesehen habe, wie es denen geht und wie die sich fühlen, und mir aber auch klar geworden ist, was da alles noch zu entdecken gibt. So, und jetzt ist das jetzt ist das bei mir eben, und das, ne, um, um deine Frage zu beantworten, was ich da jetzt, was, was meine Erkenntnisse daraus waren, waren, dass ich. Vom Typ her, und das habe ich im, im Nachgang auch nochmal durch viele. Es gibt ja auch diesen Strength Finder, das ist ein ziemlich cooler, ziemlich cooler, cooler Persönlichkeitstest, ähm, dass ich in der, wie meine Persönlichkeitsstruktur eben angelegt ist ist bei mir sind bei mir sehr viele Beziehungsthemen eher schwach ausgeprägt. Das heißt, mir fällt es eben intuitiv schwer, mich in andere hineinzuversetzen. Ich muss das aktiv machen. Mir fällt es schwer zu, zu, zu spüren und mein mein Empathielevel ist eher eher schwach. Ich kommuniziere halt aus einem Sendungsbewusstsein, weil ich weil ich Anerkennung möchte und weil ich eher aus einem ich kommuniziere eher stark aus einem geringen Selbstwert heraus weil ich möchte, dass andere mich mögen und dass ich die Anerkennung von denen bekomme. Ne? Aber das ist, und diese Erkenntnis hat mich ziemlich befreit, weil wenn ich ein guter und starker Manager sein möchte, dann ist es, aus meiner Sicht, so, so sehe ich das, aber zu 100% wichtig, dass ich das gut kann und intuitiv mache und dass ich aus diesen Tätigkeiten, nämlich den Belang von anderer, die sofort intuitiv wahrzunehmen und zu spüren, dass ich da Kraft draus ziehe und dass ich das total gerne mache. Und ähm das ist aber das da das fällt mir ähm, das fällt mir ähm, schwer. Dafür muss ich viel Energie aufwenden. Ne? Und insbesondere wenn man dann in Unternehmen in dem Unternehmenskonstrukt ähm, oder Kontext arbeitet, wo man mit ganz vielen jungen Leuten und Juniorenteamleitern und Menschen zusammenarbeitet, die halt, ähm, wo es gerade wichtig ist, die in, also ähm, intensiv zu betreuen und sich intensiv partnerschaftlich mit denen auseinanderzusetzen, zu spüren, was da los ist, was die Belange sind, wie man jemanden weiterentwickeln kann, dann ist eine Persönlichkeitsstruktur, wie ich sie habe, eher hinderlich und ähm, ähm kann auch zu ähm, kann auch negative Folgen haben und wenn ich jetzt aber aus einer Unternehmerperspektive da drauf gucke ist ja am Ende des Tages auch die Frage was ist denn ähm, was ist denn für ein Unternehmen wichtig und ich, ich bin der festen Überzeugung dass eben eben in wenn wenn Teams zusammenarbeiten das so wichtig ist zusammen so zusammenzuarbeiten und und, ähm, und da ein Gespür für zu haben, insbesondere in, also ich glaube vor allem bei Startups und bei jungen Unternehmen, bei Unternehmen, wo, wo junge Leute zusammenkommen und die dynamisch zusammen äh, zusammenarbeiten in vielen großen, glaube ich, großen Unternehmen und Konzernen ist gar nicht so viel Raum dafür ähm, und habe halt gemerkt, dass dieser Erkenntnisprozess, ne, den ich dir jetzt gerade geschildert habe, mhm. hab, was ich persönlich da erfahren habe, erstmal war das total schmerzhaft weil das musste ja. Also du hast für hast dich erkannt, ja dieses Thema Empathie, nehmen.
0: das ist gar nicht so deine Stärke. Und du hast auch für dich erkannt, ja. in der Rolle als Manager, als Führungskraft äh, äh, brauche ich das gerade in dem jungen Team, wo nicht alle äh, schon irgendwie Erfahrungen genau. gelernt haben, alles zu artikulieren, kommunizieren, ja. was irgendwie funktioniert. Nicht funktioniert. Und da braucht man genau. eher äh, Menschen, denen Empathie leicht fällt und die eher bei anderen sind und nicht so sehr mit sich selbst beschäftigt. Also. Genau. Äh, Krasse Reflexion, ja, und unfassbar äh, geil, geil wie ehrlich du äh, da, damit umgehst und, und vor allem auch wahrscheinlich dir selbst gegenüber. Und jetzt hast du gerade gesagt, äh, schmerzhafter Prozess, genau. Und,
1: genau, also das, was für mich in der Phase also stimmt, doch auch und da kann ich jetzt noch mal Also nicht, nicht nur. Ja, also es war erstmal es nur weh. Mhm. Erstmal tat es nur weh und erstmal tat es auch nur weh, ähm, ähm, das gepaart mit Situationen im Unternehmen, wo es auch negatives Feedback gab, ne, wo auch wir uns von Leuten getrennt haben und die natürlich, ähm, man bekommt von außen oder äh, dem Prozess, den man selber durchläuft, bekommen andere dann ja auch mit, nicht mit. Und in der Situation, jetzt kann ich darüber sprechen, weil ich es verstanden habe und reflektiert habe, aber in der ja. Situation, in der, man sich, in der man sich in so einem schmerzhaften Prozess befindet und wenn man dann noch etwas von außen gespiegelt bekommt, was darauf was darauf wahrscheinlich einzahlt, tut das natürlich noch mal mehr weh. Ne? Und das war erstmal das Erste, dass ich überhaupt sehr viel Schmerz zulassen musste, um das zu erkennen. Dann bin ich in eine Phase gekommen, wo ich mich wo ich dann mich nur noch gegeißelt habe und nur noch die negativen Dinge gesehen habe. Wolltest du das dann
0: kompensieren und irgendwie, äh, also das gibt es ja ganz, ganz oft, ähm, ich habe mich jetzt relativ viel mit Positive Leadership beschäftigt, das ist diese Stärkenorientierung, Ja, ähm, aber ja. das klassische Management und Leadership war ja früher äh, darauf bedacht, Defizite zu äh, auszugleichen und zu kompensieren. Also wenn du Schwächen ja. hast, dann musst du mehr trainieren ähm, und, und äh, dann brauchst du halt Mathe-Nachhilfe, wenn du das nicht kannst oder eben Empathie äh, Empathienachhilfe in dem Zusammenhang oder ja. musst dir Management Skills aufbauen. War das, war das dann eine Zeit lang der Weg oder hast du das gar nicht gemacht? Ja, also erstmal erstmal erst
1: Tats nur weh, dann habe ich ja, erstmal war es schmerzhaft, dann habe ich versucht, das ähm, auch irgendwie hinzubekommen oder irgendwie aktiv aktiv zu machen, aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach für mich nicht authentisch ist. Also wenn man mir jetzt in einem in einem Start-up einen, einen Setup von irgendwie sieben Teamleads als Direct Reports gibt, wo ich, ähm, wo, wo ich, wo es Jetzt auch noch in einer Organisation ist, die sich entwickelt, wo viel besprochen werden muss, wo viel gesteuert werden muss, wo viel persönlich entwickelt werden muss, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass ich nach, ähm, nach drei oder vier Monaten ähm, am Rande oder an, an die Grenzen meiner Kräfte gehen werde, weil mich das so viel ähm, so viel Energie ja, kostet. So. Ich natürlich, für dich. In der, genau. In der Phase, genau. Und in der Phase war es für mich erstmal sehr, 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 sehr schwer, weil ich dann nur noch die Defizite gesehen habe. So, und dann kam aber irgendwann der Punkt, wo ich in einen Prozess eingestiegen bin, wo, wo mir dann auch wieder klar geworden ist, was ich kann und was meine Stärken sind. Und da weiß ich aber auch, ich kann Dinge, ich, ich kann Dinge, die können ganz viele Millionen andere Menschen nicht. Und die können auch bei uns in der, in der, in der Organisation, also ich kann so wirklich zwei, drei Sachen. Ähm, richtig, 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 richtig gut. Die kann ich auch in der, äh, bei uns für das Unternehmen total gewinnbringend ein, einbringen. Und ich musste irgendwann, das ging von meiner, also, wenn ich meinen Selbstwertlevel, wenn ich quasi den, wenn ich in Grafen quasi den Erkenntnisgrad dessen, was ich jetzt gerade geschildert habe, aufmappen würde und gleichzeitig mein Selbstwertlevel wäre Erkenntnisgrad, wäre gestiegen und quasi genau mit dem umgekehrten Vorzeichen hätte sich mein Selbstwert, mhm. Selbstwertlevel entwickelt, ne? Und das war irgendwann ein richtiges, ein richtiges Gap. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, wo ich verstehen oder das erste Mal verinnerlichen konnte, dass dieses, diese und wir müssen es jetzt ja auch gar nicht negativen Themen nennen, sondern seien es einfach Eigenschaften, die Schattenseiten haben, ne? die aber mit, die zu mir gehören und ein Teil von mir sind und die aber gleichzeitig auch mit Eigenschaften zusammenhängen, die richtig Sonnenstrahlen produzieren können. Und das erste Mal, als ich und das war weiß ich auch noch genau, das war auch ein Gespräch mit einer unserer, mit Jenny, unserer eigenen Geschäftsführerin auch, die jetzt gerade übrigens auch bei unserem, bei hier dem Herrn Lorenz, wo ich das Coaching gemacht habe, auch so eine Coaching-Ausbildung macht, die auch, auch, auch sehr weit ist, was das an, an anbelangt wo ich sie irgendwann, wo ich nicht mehr weiter wusste und gefragt habe so und auch spürbar dieser dieses Spannungsfeld zwischen Erkenntnis und, und selbst Selbstzweifeln irgendwie größer wurde und ich halt so gefragt habe, was kann ich denn für euch tun oder wie kann ich für das Unternehmen einfach, und das war eine ehrlich gemeinte Frage, ne was, was kann ich denn machen fürs, fürs Unternehmen, ähm, dass... Ich ähm, für euch, euch das gebe, was ihr braucht, wie ihr am besten arbeiten könnt, dem Unternehmen das geben kann, was es braucht. Ähm, und dann hat sie halt gesagt, ja, ähm, geh operativ am besten raus. Ne, mach die Dinge, die du kannst. Konzentriere dich darauf, Kontakte zu knüpfen, nach außen das Unternehmen zu repräsentieren, die Strategie zu bauen, andere Menschen davon zu begeistern, die Geschichte zu erzählen, zu repräsentieren, ähm, neue Dinge zu überlegen. Ne? Also ja. im Strength Finder bei mir ganz weit oben auf, ist Strategie, Zukunftsorientierung, ja, äh, ja. Kontaktfreudigkeit, Kontaktfreudigkeit, Tatkraft, äh, ne? neue, neue Dinge vorantreiben. Wenn wir irgendwie im Geschäftsmodell was was weiteres aufbauen oder jetzt auch ähm, ja ne? und das sind die Dinge, da kriege ich Kraft und das weiß ich auch, das kann ich viel besser als, als als viele andere aber ich habe mich eben in dieser Erkenntnisphase sehr lange nur auf die vermeintlich negativen Eigenschaften konzentriert und dann waren, war, ein wichtiges, war ein wichtiger Punkt und da arbeite ich immer noch dran oder ich glaube, dass da meine Reise auch immer noch nicht zu Ende ist, ist halt sich also, sich selbst lieben zu können und alle diese, alle diese Punkte gleichsam zu umarmen ne? und gleichsam irgendwie mit einzuschließen und sich nicht dafür fertig zu machen. Und ich glaube, das gilt allgemein, allgemein bei, ja, wahrscheinlich jedem Mensch. Ich, ich glaube, das ist so die größte, also,
0: also damit beschäftige ich mich ja auch ganz, ganz viel. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für alle von uns oder für ganz viele von ja. uns, kann ja gar nicht das ist ja Quatsch, für alle zu sprechen, aber ähm, sich einfach so zu nehmen, wie man ist, und damit irgendwie klarzukommen ja. und das sich selber okay genau. zu finden, das ist, glaube ich, auch immer die größte Frage, ja. die Kinder oder Jugendliche oder pubertierende äh, heranwachsende Menschen über sich haben, bin ich okay? Und ja, klar. Äh, ähm, und das ist halt genau. voll, voll der Prozess.
1: Ja, und das Thema ist, da redet, da reden halt, da wird nicht so offen drüber gesprochen, ja. weil es auch ja total subjektiv ist. Was die Themen sind und und weil es ja auch erstmal ein total ganz viel Erkenntnisprozess voraussetzt, dass man über sich selber sagen kann, okay, das sind Themen, die liegen mir, das sind Themen, die erfüllen mich, das sind Themen, die weniger. Also ich meine, bei Äußerlichkeiten ist das vielleicht einfacher, dass jemand sagt, okay, ich fühle mich nicht so wohl, weil ich habe irgendwie ein paar Gramm zu viel oder jetzt eine, eine krumme Nase oder sowas. Ne? Ähm, aber auch, auch da reden, glaube ich, die wenigsten drüber. Aber da hängen das ja auch Gefühle dran. Und ich die, glaub, das ist, genau, das aber ist, da hängen auch Gefühle dran. in an, so einer Instagram-Welt,
0: äh, wo alle ja schön sind, ne? ähm, ist das wahrscheinlich auch für, für junge Menschen, die da irgendwie reinkommen, äh, äh, total schwierig, äh, sich dann auch äußerlich so ja. zu akzeptieren und sind nun mal nicht, nicht alle irgendwie entsprechend entsprechendem Schönheitsideal und, und werden trotzdem ständig geratet, ne? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Eckhard von Hirschhausen hat so eine super schöne Metapher dazu, äh, mit dem Pinguin, ne? Ist einfach ein sperriger Vogel, der kann gar nicht fliegen und an Land äh, läuft der auch unfassbar langsam, aber schmeißt den mal ins Wasser, ne? Dann geht's ab, da fängt der Fische, äh, und, äh, das ist, das ist quasi seine, seine Materie und und da ist der halt voll im Flow ne? ähm, ja, das und das fand finde ich immer ganz schön und, und jeder darf irgendwie rausfinden was quasi sein eigenes Wasser ist ne?
1: genau und das ist ich glaube das ist am Ende des Tages eins der eins der wichtigsten der <lacht> wichtigsten ähm, ja der der wichtigsten Themen das rauszufinden jetzt kann ich dankbar sehr dankbar und glücklich sein dass ich die Möglichkeit hatte, erstmal das alles zu erfahren ähm, und da, damit konfrontiert wurde, dass ich mich auch so persönlich damit beschäftigen konnte, weil ich habe mich dadurch so so sehr 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 kennengelernt. Ne? Ähm, und ja, aber das war natürlich auch ähm, ein intensiver ähm, Prozess. Ich spreche ja immer ganz ja. viel
0: in meinem Podcast über das Thema Wachstum und persönliches Wachstum und Unternehmenswachstum und dass das eine eine Folge von dem anderen ist. Ja, also ich sage ja immer, unternehmerisches Wachstum folgt persönlichem Wachstum. Und was du die ganze Zeit sehr offen und total ehrlich und reflektiert hier beschrieben hast, wofür ich dir ultra dankbar bin, ich glaube, das ist der unfassbar starker Mehrwert für ganz, ganz viele äh, Leute, die hier zuschauen und zuhören. Ähm, was glaubst du denn, was es, was es in dem Kontext braucht, damit ein Unternehmen wirklich wachsen kann?
1: Ähm, ja, so, jetzt, wenn ich mich jetzt angucke, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt so an, als, ähm, wenn ich mir jetzt angucke, wie wir 20, wie wir in den ersten Jahren geführt haben, ja. ähm, auch aufgrund der mangelnden Erkenntnis, die ich da hatte und der mangelnden Erfahrung, die wir da hatten, ähm, glaube ich, ist das, sind wir da eher dann ein Negativbeispiel dafür, wie wir bestimmte Dinge ähm, bestimmte Dinge gemacht haben, auch gerade was so, so ähm, Kommunikation Kommunikation anbelangt. Was ich glaube, was was wichtig ist, ist dass, ähm, dass man ähm, dass man Menschen hat, die in der in, in der Führung arbeiten oder die 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 jetzt Management-Positionen haben, die mit Leuten zusammenarbeiten, die das auch wirklich wollen, die wirklich führen wollen, nicht weil sie aufgrund der Macht oder des Prestige jetzt irgendwie den, den nächsten C-Level-Posten oder irgendeinen Posten haben wollen, sondern weil in ihnen angelegt ist, dass die sich um andere Menschen auch mit kümmern möchten und mit denen auch zusammenarbeiten möchten. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist eine, ähm, eine, eine große, ähm, große Grundvoraussetzung und denen auch dann, dann dass die Menschen lieben und denen das wichtig ist, mit denen gemeinsam, ähm, gemeinsam zusammenzuarbeiten und die eben da auch ähm, ähm, da auch eine, Stär also eine Stärke drin haben. Und ich merke das auch, also ich arbeite ich arbeite beispielsweise, ich, mir macht das auch einen riesengroßen Spaß. Und ähm, ich finde das toll, aber ich kann weitaus, also mir fällt es viel, viel leichter, jetzt am Beispiel mit einer Jenny zusammenzuarbeiten, die halt, mit der ich unternehmerisch zusammenarbeite, ne? Also mit der, ähm, mit der ähm, spreche ich jetzt nicht darüber, dass ich also da, da muss, da findet zwischen mir und ihr keine, also ich kann Jenny nichts, ich kann Jenny nicht großartig persönlich entwickeln, das macht sie selber, mhm. aber ich kann ihr halt, ich kann sie halt mit ihr besprechen und fragen, was, was ihr jetzt helfen würde und wir können überlegen, ob sie, ähm, was sie davon braucht und ich kann ihr das irgendwie ermöglichen, aber ich kann, ich, mir fällt es halt schwer, ähm, das mit ihr im detail selber zu machen das einzige wie als 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 führungspersönlichkeit oder als als unternehmer kann ich sie höchstens inspirieren oder durch meine persönlichkeit oder sowas mitnehmen oder so das heißt mir macht das auch spaß aber ich wäre jetzt nicht der richtige typ am beispiel jetzt irgendwie ähm, mit mit fachkräften kleinteilig zu sitzen, Feedback zu geben, zu sagen, hey, guck mal hier die Mail, die du an den Kunden oder Partner geschrieben hast, da hast du das und das formuliert, das wirkt auf mich jetzt so und so ähm, und ähm, oder auch irgendwie dann in Konflikten zu vermitteln zwischen dem und dem, weil ich da einfach nicht so die äh, Antenne für habe. Aber wenn man Manager sein möchte und ich glaube, dass halt gerade in in den Unternehmen, gerade in Unternehmensgrößen 50, 100, 200 Mitarbeiter sind die menschlichen Themen so wichtig und so prägend, in allen dann muss man dafür, ja, in allen Unternehmen, äh, Ja, da gebe ich dir recht, dann muss man dafür, ähm, dann muss einem das Spaß machen. Geil, das ist, ähm, versuch das, das
0: nochmal äh, 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 zusammenzufassen, also dass du, du brauchst halt äh, für, für Wachstum, ähm, Menschen auf Management positionen die Menschenorientiert sind und die auch Bock ähm, auf äh, auf ähm, ja, Bock darauf haben, andere Menschen lernen und wachsen zu lassen, ja und, und ein aufrichtiges ja. Interesse und, und auch en, en, eine gewisse Empathie mitbringen und die Antennen dafür haben, das mitzubekommen und dafür nicht so einen hohen Energieaufwand betreiben müssen, wie du das zum Beispiel das betreiben müssen. Dann ähm, habe ich noch eine, eine, eine ähm, als ich den zweiten Artikel gelesen habe, wo, wo du auch so ein bisschen beschrieben hast, was du jetzt gerade beschrieben hast vorhin, ähm, die, was du über Gefühle gelernt hast, Ja, ähm, du hast gesagt, du warst gar nicht so, äh, so selbstempathisch und, und, und auch gar nicht so empathisch gegenüber anderen und konntest, hattest gar keine so gute intuitive ja. Wahrnehmung. Ähm, und du hast aber Tools gelernt, ähm, ähm, um, um, ich sag mal, deine emotionalen Frühwarnsysteme und deine Empathie oder... Ähm, deine Wahrnehmung zu trainieren und äh, welche Tools sind das und wie hast du die in deinen Alltag eingebunden?
1: Mhm. Ja, genau, das, das ist vielleicht auch noch ähm, quasi davor, bevor ich mit den zu den Tools was sage, ja. noch ein, ein total wichtiger Punkt, den du da gerade ähm, noch ansprichst, ist, dass diese Erkenntnis, ne, diese Matrix-Situation, dass dieses Gefühle von anderen deuten, das hat sich das hat sich nicht nur auf die Gefühle anderer bezogen. Auf Ist die Fall bin genau. ich auch also empathie und Selbstempathie. Ja ja, krass genau. ja schon klar. Ganz ja. genau, das habe ich eben gar nicht gesagt. Ich hätte dir nämlich zu dem Zeitpunkt hättest du mich gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich gar nicht sagen können, wie ich mich selber fühle in bestimmten Doch, Situationen. Doch gut oder schlecht? Ne? Ja genau, genau. Dann hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ja ganz gut gestresst. Ähm, nicht so gut schlecht sind jetzt sind jetzt nicht so äh, so sehr differenzierte ähm, Beschreibungen von Gefühlen Mini
0: Exkurs oder? ich erlebe das immer bei EO bei unseren äh, One Word Barometer Eröffnungsrunden das wird immer differenzierter die Leute sind immer klarer und kreativer ja, ja. Äh, ein beschreibendes ja. Adjektiv zu haben und sagen dann auch mal so Dinge wie überfordert oder äh, ja, ähm, genau ausgeglichen oder angekommen oder so, das ist echt, das ist echt schön. Ne?
1: Genau, und das war, das war ähm, auch nochmal für mich ein total, ähm, weil darüber, darüber, da jetzt einen Zugang zu finden, hat mir dann ermöglicht, auch Tools zu finden, okay. ne? weil wenn ich jetzt Situationen habe, wo ich merke, dass ich mich eben zunehmend ja, abgeschlagen, ermattet, müde angespannt, ähm, aufgebracht, ähm, ja ängstlich mhm. ähm, fühle zum Beispiel und ich merke, das passiert öfter und öfter, also dann ist für mich, ähm, kann ich mittlerweile irgendwie in, in so mit mit bestimmten Dingen, die ich regelmäßig tue, halt immer wieder zu mir kommen, wo ich weiß halt, das ist jetzt mein, ne, also das bin ich und ich sitze hier so wie ich bin und ähm, bin ganz in Ruhe und bin nur angekommen bei mir in so einem stillen, äh, in so einem stillen ähm, Bewusstsein einfach, wo ich halt keine, wo ich keine Gedanken und keine Gefühle habe und wo ich einfach, ähm, einfach, einfach frei bin, ne? und, ähm, immer ich merke, dass ich immer in Phasen, wo ich eine höhere Anstrengung oder eine höhere Belastung habe, immer davon wegkomme und es mir dann auch schlechter geht und ich mich dann dadurch eben wieder wieder so selbst zu mir kommen kann. Und was sind das konkret für Tools? Also einmal ähm, ähm, ist bei mir ähm, für mich so eine regelmäßige Routine total wichtig geworden, also dass ich ähm, also wo Yoga auf jeden Fall Bestandteil ist bei mir. Ähm, und Meditation auch. Also ich mache das jetzt auch mit Meditation schon echt seit bestimmt, ähm, bestimmt einem Jahr auch fast täglich. Ähm und ich merke, dass ich Phasen habe, wo es mir dann, wo es mir dann auch mal schlechter geht oder wo es mir nicht so gut geht, dass es dann auch meistens Phasen sind, wo ich irgendwie aus dieser Routine ausbreche. Ja. Ähm, und ein weiteres Thema ist eben, dass ich auch, ähm, ja, regelmäßig aufschreibe, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Ne, ein Thema ist vor allem auch EO, ein Monthly Update, also Entrepreneurs Organization, monatliches Update zu machen, wie es einem geht, was passiert ist, in welchen Bereichen, was bestimmte Dinge ausgelöst haben in mir und ich auch immer ein so ein Journal habe, wo ich morgens, morgens einmal reinschreibe und was ich halt dabei total spannend finde, ist dass ich selber geschafft habe, auch bei mir Bedürfnisse und irgendwie so Persönlichkeitsanteile und Gefühle zu entdecken, die halt vorher noch nicht da waren. Also ne, ein konkretes Beispiel ist, dass ich auch äh, nach der oder nach der Geburt oder so in der ersten im ersten Jahr, äh, wo Hannes unser Sohn geboren wurde, auf einmal darüber dann an Gefühle gekommen bin, die ich vorher nicht hatte mhm. und die aber für mein Leben eine eine komplett neue Facette und eine komplett neue Bedeutung irgendwie gebracht äh, gebracht haben und die auch für meine für 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 die so wie ich mein Leben lebe oder was ich für eine Vorstellung vom Leben habe auf einmal eine andere andere Gewichtung gebracht haben und das hat mir total geholfen ne? also konkret bei bei so einem bei so einem ähm, monthly Update von EO guckt man sich ja immer an ähm, ne einen bestimmten Bereich im Leben also Family Business oder ähm, oder eben äh, personal und immer ein, ein, eine, ein positives und ein negatives Thema. Und ähm, ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich einmal eine Situation hatte, ähm, das war eben dann ein persönliches Thema. Man schreibt immer auf, was, was war es für ein Hauptgefühl, also was war das intensivste Gefühl? Was war die Situation und was bedeutet das für mich? Und ähm, das war eine Situation, da weiß ich noch genau, da war Hannes irgendwie, der war... Hannes war noch ganz, ganz klein irgendwie, den hatte ich, ähm, da war ich dann irgendwie ähm, spazieren, das war irgendwie morgens, die Sonne ging so auf, saß mit dem auf so einer Parkbank, ähm, hatte den in so einem Tragetuch bei mir auf ähm, auf, ähm, auf der Brust und ähm, das war so schön, dass ich in der Situation einfach weinen musste und ich, das war vor, vor Erfüllung und, ähm, und Rührung und Erleichterung und einfach purem Glück und das eben in diesem in so einem Rahmen dann in so einem Monthly Update aufzuschreiben und sich dann auch das zu reflektieren und dann zu überlegen, was bedeutet das für mich? Und dann die Frage stellen, warum hat mich das so berührt und warum war das jetzt das Intensivste aller Gefühle, die ich in den letzten Wochen und Monaten hatte? Habe ich das irgendwie mitgenommen? Und für mich wurde dann klarer und klarer und klarer daraus, dass ich eben, ähm, und habe die Erkenntnis gewonnen, dass dieses Thema, also dieses Vatersein, ein Kind haben, sich darum zu kümmern, für mich im Leben eine so neue und wichtige Facette mit sich bringt und die einen so einen hohen Stellenwert hat und haben wird und für mich ausmacht, das war mir vorher gar nicht klar. Und ich habe da quasi in meinen Persönlichkeitsanteilen halt ein komplett neues Bedürfnis so irgendwie ausgeleuchtet und mit dem Wissen darum weiß ich jetzt auch, dass es mir, mir ist es total wichtig und heilig, beispielsweise Hannes abends ins Bett zu bringen. Und das gibt mir total viel Stabilität und Kraft. Und so konnte ich das entdecken und das macht mich ähm, glücklich und erfüllt. Ne? Und um konkret dann das, das ist halt ein Beispiel und ein Tool letztendlich, wie ich für mich jetzt ähm, bestimmte Dinge einfach entdecken und ähm, entdecken und dann auch für mich mitnehmen kann und die mich einfach dann erfüllen ne? und ähm, das kann jetzt, das war jetzt nur ein Beispiel, wie es bei mir jetzt in einer Situation war das kann für jeden ja was komplett anderes und das ist ja total subjektiv ähm, aber was ich halt damit sagen will ist, dass es aus meiner Sicht glaube ich schon total hilfreich ist, sich damit zu befassen und was am Ende subjektiv bei jedem persönlich dabei rauskommt, weiß ich nicht, das ist ja auch total egal am Ende des Tages was nicht egal ist oder was ich halt schade finde, ist, wenn Menschen das nicht machen und deswegen vielleicht auch ein Stück persönliches Glück ja. und ein Stück persönliche Erfüllung ja. einfach
0: auf der Strecke. Das geht halt auch nur, wenn ich Gefühle halt zulasse und wahrnehme und nicht wegdrücke. Bei positiven Gefühlen machen wir das ja ohnehin, äh, nicht oder oder selten. Äh, Negative drücken wir weg, aber bei positiven, das ist ein wunderschönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, hast du zum ersten Mal genau hingeschaut. Ich habe das damals in dieser GFK, in dieser gewaltfreien Kommunikation gelernt, dass überhaupt, hinter jedem Gefühl entweder ein erfülltes oder ein unerfülltes Bedürfnis stehen. Und da können wir total gerne nochmal eine ja. ganze Session zu machen. Ich möchte mich an der Stelle jetzt, würde ich am liebsten umarmen und drücken, kann ich nicht, aber mache ich so hier, hier durch die Ferne. Es war ein ultra geiles Interview mit dir, es war mega persönlich, es war total offen und, und ich bin dir dankbar, dass du dich hier meinen Zuschauern und Zuhörern so gezeigt hast und auch mir. Ähm, herzlichen Dank, lieber Niklas. Ähm, wir haben jetzt irgendwie über ja, eine, eine Stunde im Kasten. Ähm, und ja, ich, äh, äh, wir haben bestimmt noch, äh, finden wir nochmal die Gelegenheit für, für einen weiteren Podcast. Also an dieser Stelle, ähm, also ich, ich, möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss? Ich will dich jetzt nicht irgendwie abwürgen.
1: Danke, hat, äh, mir, hat mir Spaß gemacht. Danke für die, äh, für die vertrauensvolle Atmosphäre und äh, freut mich doch, wenn äh, sich das jemand anhört. Und für sich vielleicht auch was daraus mitnehmen kann.
0: Ja, ganz bestimmt. Das glaube ich. Niklas, herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.
1: Ja, gerne.